0: 好，放下。这个整个二零二二中国的二十大会带来什么样的政治军事的变化，引发全球的高度关注，包含了中国的媒体在点名台海帮哦，未来可能助长北京中南海的军权。另外一个到今天为止哦，不断的一路年烧，而且烧到美国主流媒体的是美国的战略专家的意见哦，这个意见主要的内容核心的论述是说，一旦北京敢碰台湾的话，干脆玉石俱焚台。
1: 台积电不但是护国神山，而且最近已经有发展是台湾终极武器、终极防卫罩的一个趋势。这为什么是大概在约一个月前，美国的两个学者投书美国的军事杂志说，如果北京一定要武统台湾的话，他建议台湾有一个针对性的焦土政策，就是设计一套自爆装置，只要解放军一动武，就把台积电给炸了。那炸了以后呢？习近平，你以后中国就没有晶片可以用，你就要去重新考虑，打消这个念头。当时这篇文章出来的时候，可能很多人想说：“哎呦，会不会太是一个太前进的想法？”嗯。到了十二月中十九号、二十号以后呢，《中国时报》还说这是一端学说、异想天开，用社论来加以批评。然后没想过了这么多时间，这个议题。结果还是不断地在讨论，美国之音开始去做这样这样讨论，然后中国在,在美国呢，全世界很多的华人的媒体，什么湾区的《华伦报》啊、芝加哥的啊、旧金山的《啊、巴士迪报》都开始严肃的讨论这个问题，好像真的很担心说，如果台积电真的自爆，全世界真的是非常危险，全世界确实会影响到中国打台湾的一个决心。那当然了。这是一个终极武器，会不会真的这样发展是不知道。可是呢，美国对于防范二十大之前或二十大之后，习近平铤而走险，还是做了很多的准备。圣诞节的时候回到关岛去度圣诞节的卡尔文森号，在圣诞节新年假期之后又出发了。他这一次呢是到达了南菲律宾南部的海域。而此时此刻比较特殊的是说，从加州那边出发的美国的另外一个航空母舰林肯号。也已经到了印太区域，嗯、这个在美国就在印太区域摆了双航母的一个测试一个阵仗出来。可是这双航母里面更特殊是什么？卡尔文森号上面有一个中队的 s 5 3 5 C 是放在上面，这是美国已经准备好成军的 F 3 5 C。而林肯号上面是不属于海军，但是是美国海军陆战队唯一的 F 3 5 C 这样的两个中队的 F 3 5 C。都已经直接上船来了，所以美国这个双航母里面展现它的一个优势的攻击能力、空中的能力，双航母上的 F 3 5 C 两中队，这个对整个中国的威胁是和威慑是更大的。而此时此刻呢，还不止如此，日本呢跟美国也对于这个小北约拉长合作，在台海有事就是美国的事，就是日本的事，做了更多的准备。先前的时候，美日的二加二会谈又已经谈完了。在这谈完的过程中呢，特别强调要加强美日设施的联合运用，扩大组织。没有提到说先前讲的是不是从鹿儿岛一直到那个冲绳岛这边一百多个小岛里面找四十多个小岛作为临时的基地。但是这个意思已经往这边准备。而日本通过了最新的他们的国防预算里面，还把出云号。本来是二零二五四年才要把它变成是 F 五三十 B 的甲板，提前到今年二零二二年就要完成。而在此时此刻呢，日本呢也有一个新的政策。美国不是每一个月几乎都有一艘驱逐舰经过台海到南海去吗？就要去自由航行常态化。原来日本这段时间也开始，日本的自卫队的军舰也在自由航行常态化，而且日本呢开到南海那边。这边去的时候，更特别的是，它永远贴近，常常是贴近中国宣称的领海的边边，十二海里这边几乎是一个急迫、紧迫性的，对于中国做个警告。然后呢，是对于中国的一个防范里面，每日在这次的谈话里面还做了一个更新的决定，这决定是说要加强先进技术的管制。所以量半导体的制造的设备，包含是荷兰的艾斯摩尔，嗯，这些部分都要对中国、每日。要联合起来，同一步调。量子加密的技术、AI、人工智慧的技术，通通都要每日和谐。而此时此刻，小北约继续扩大。嗯、澳洲也跟日本呢签了一个叫互惠准入协议，这基本上就是准军事同盟。而整个澳洲呢，也开始做它一个军力的重整。所以，它除了买了八艘的核子动力潜艇之外，它又跟美国买了五十二架的黑鹰和海鹰直升机。然后停掉了欧洲的那个所谓的泰攀直升机，嗯、就是要把所有的系统跟美国、日本同步化，然后减少它后勤还有指挥上的复杂，形成更紧密的小北约，嗯、把它的影响力从南半球扩充到北半球这边来、
0: 呃。而且创下共同富裕真的很恐怖啊！今天马化腾很上道。马化腾直接公开表态，跟马云完全不一样。马化腾说：“哎、欸，腾讯是个普通公司哦，那随时都可以替换。而且腾讯事实上是中国第一大市值的公司、欸。
1: ”塔里欧应该要跟马化腾问一问說，说在中国共同富裕之下，你应该怎么处理？而马化腾呢，是非常上道，完全响应习近平讲的。企业要当个明白人，所以他在腾讯的员工大会上、嗯、特别说，我们腾讯呢只是一家普通的公司，随时都可以替换的。他是完完全全的缴械了。事实上呢，在去年这个面对习近平的不断监管的情况之下，他呢对于武汉肺炎。对于郑州大水，对于整个郑州的这个淹水，一直还有农村建设，他到现在为止已经捐出了一千亿人民币了。可是这样一直捐之后，他还是逃不掉，所以他知道不能心存侥幸，心存侥幸，所以乖乖缴械，就说我只是一家普通公司，你可以随时换我共同富裕。他之下，他当了一个明白人。可是在这个情况之下，中国很多人当了明白人了，但是美国、欧美的一些地方呢，还是有些企业呢。心存侥幸。我们知道说，十二月二十三号的时候，整个拜登已经签了防止维吾被强迫劳动这个法规，嗯、新疆任何的出品都是一个要列入清单的。但是呢，现在又被欧美的媒体查到汇丰银行。嗯还在跟新疆那边有悄悄的一些作业，他们查出来说，汇丰银行在去年时候替一名匿名的客户购买了新疆天业集团股份，大概价值是八千四百七十万新台币这样一个股权。那为什么东西引起争议呢？原来这个新疆天业集团它是属于新疆生产建设兵团第八师下面的一个国有企业。然后另外呢，还被盯上了一家呢，是吕树的一个这个订房的一个网站，这个叫做爱比云呢，也被人家发现说，他在新疆里面有些房源房点十几处，而这十几处所在的位置刚好又是在。新疆的那个生产建设兵团所整我的地方，你怎么还在这边心存侥幸，还在协助新疆？当在这些全面抵制的时候，那上次呢？中国网民发现说，哎、欸，上次 Intel 不是发了信，叫他们旗下的下游厂商要要处理这个问题吗？然后被有个小粉红攻击之后，又撤回那个信，还道歉。所以他们就想到说，要反制美国这一招，他们现在在中国网民上想出最新的一招。就是所有的口罩，因为全世界口罩最大生产国是中国，嗯、所以所有的口罩。通通给他加入新疆棉，嗯，我说如果你所有口罩加入新疆棉之后，你全世界再怎么样去抵制新疆
0: ？好，我们稍后回来。台积电今天盘中又创了新天价、哦，这一个来到六百八十八块钱，市值再创新高，而且陈念这个媒体帮张爷爷哦算身价，<笑>他今天一天身价暴增二十亿啊！对
2: 我一直在看他有没有孙女哦，我在想办法、嗯、要帮我儿子来配对一下，因为今天台积电一开盘就六八五已经。突破前面的六七九，而且盘中打到的最高价是六八八，这个数字听起来也是非常的吉祥，嗯、那也让整个台积电的市值冲到十七将近十八兆、哦。嗯、然后呢，十二点五万仓就是我们爷爷的他的这个持股哦。嗯，当然大家很关心这件事，可我先看一下台积电的整体的走势，因为持续的持续的创新高，其实带动了今天。整体台股市场的一个表现、哦、包括联电啊等等、哦、包括半导体类的股票。那台积电的上涨，当然也就带动了整个这个台股的上涨。嗯、不过我们在讲说，一天增增身价一天就增加二十亿，这是一个什么概念？因为十二点五万张嘛，那他就赶快算了一下，从他退休以后，我帮他算了一下，增加了五百七十三亿啊。那的在对，就退休以后钱还变多，不会变少、哦。这是少数我看到退休以后钱还越来越多的人啊，他现在已经八百八百六十亿，而且不止这个我们的张爷爷吼，大家就盘开始算，到底还有哪些男人的身家也是水涨船高，包括张曾凡成，我们上次讲到他很贴心哦，给他太太这个股票对不对？他现在还有两百亿哦，还有两百亿哦。然后包括魏德英呐，包括刘德英、魏泽佳，对不对？嗯。哦，那刘德英大概是八超过八十亿了哦。魏泽佳，因为他有一些给他小孩，夫妻两个人都还有超过，我看都还有超过四十几亿。好，当然整体来看哦，今天台积电
0: 那那花销，呃，台积电六八八你怎么看
2: ？其实基本上哦，因为上个礼拜大家对台积电一直怀疑说到底高点能不能过，但我我觉得今天就是。这个还还他一个清白了，<好>因为一看，盘就过了。证明全
0: 世界看，我就是要过这样
2: 。对，所以目前外资都有看到千元了、啊，平均来讲八百，我觉得 OK 了，没有问题，大家不要太过担心，真的不要太过担心。当然，所以也让台股的信心回来。嗯、而且我觉得今天很好的是说，台积电上来了，你如果是一人的武林，因为上个礼拜大家一直讲一人武林，这个我到处听到。嗯现在不是了哦，因为就台积电上来也带动了联电，哦，嗯嗯、包括我觉得今天连联发科也被带上来，这件事情非常的重要，嗯嗯因为第一大是台积电市值哦，第二就是联发科，第三就是红海。所以，如果前三个能够上来，就有帮助。而且，因为我们上个礼拜也持续帮各位追踪，像智邦，它就是云端相关的，也有上来能够延续。那你如果台积电上来，不要说电子产品的消费上来，那你华邦电应该要上来，也有上来，这就没有问题。嗯，但是我们一直在讲一件事情，就是高。呃，升息这件事对高本益比的股票会带来一些影响、嗯，对，所以上架
0: 股还在修正，对
2: ，这个势必修正，这个还是要避免哦。嗯，那因为今天整个资金是转移到这个半导体，占的是台股成交比重大概四成以上，嗯、所以势必会冲向那航航运股啦。嗯，然后我觉得大力光当然也没办法哈、哦，因为老板太老实了，告诉你我们就是不好。嗯，那我觉得金融今天要特别注意还是金融，为什么升息上个礼拜金融好，今今天金融就不好？我觉得有一个关键。嗯第一个是因为资金的排挤效果，因为大家跑去 <Okay. S 1> 哦买台积电，哦那金融股受到一些影响。嗯、还有一个大家注意哈、哦，金融指数已经来到历史一九二零前的一个高点了哦,哦所以这个部分会不会有些卖压、哦？包括富邦金啊、嗯、国泰金啊这些、哦、我我觉得短线的压力调节压力还是会有，嗯、稍微避开一下。然后讲到台积电，有我们也先关心一下它的对手 Intel 了哈，不、哦、要说一直都不关心自己的对手。那 Intel。现在也要建厂十亿美金。那因为他们一直认为说半导体还是供不应求这件事情，尤其是呃，在这个未来几年，整个市值还是会冲到规模了哈。应该说市场半导体的需求规模冲到一亿一兆以上，这个也为什么 Intel 一直不断在冲刺、喔、不过对比一下因为上个礼拜有一个蛮重要的，就是呃中国的基基平晶片第一股在科创板上市，大家本来很关注。但是没想到一上去就秒杀<對>、哦，不是成交秒杀，是大跌秒杀。嗯、所以我准备的是这个盘中的这个股股价走势给大家看哦。嗯、它本来发行价是一百六十四，一开盘就一百三，接着一路暴跌，好、哦，啊、所以
0: 现在已经杀到一零五了
2: 。对，就一路暴跌,跌了
0: ，快五成。对
2: ，所以大家还是要注意一下哈、哦，嗯、就是说选股的一个方向。当然我，我我我觉得台积电这个上涨哦，非常重要的一个关键哦，嗯、因为它已经整个市值一七千三百亿美金哦。已经超越了扑克下的七千二，也超过 NVD 啊，所以不断的走高。嗯、那大家预估说，二零二四年获利有可能破兆哦，这个是非常重要。嗯、那大家也会想说，其呃，我们台股啊，整个市值超过韩国，其实台积电当然非常的重要它的尤其是呃，预估今年台积电整体成长大概二十趴，未来复利成长，也有十五到二十趴，这个还是推升台股的关键那其实之前我相信，在过去两年，大家一直在担心说。华为被限制影响会不会影响到台积电？觉得说华为很重要，嗯、可是后来发现好像也没影响啊。为什么？因为你第一大苹果，其实后来联发科啦、AMD 啦、Intel 的订单全部补上来。结果我我帮各位整理看到了这个排行榜，嗯、你发现没有华为，台积电还是最强，因为它的技术确实领先嘛。嗯、哦，然后它的订单你也不用担心说这个会有人呃不要嘛，不可能的哈。那所以现阶段彭博也警告哈，就是说。Intel， 它现在很紧张嘛，一直说啊，你美国也补助他，市场你大家都对他这么好，每一个人都对台积电的嘛，很跳脚。我不用跳脚，因为这是事实，因为他资本支出不断增加。不过在这个过程当中、喔、台积电飙高，一件很有趣的事情就是小股东还是忍不住了哈。这一天那个零股的持有的在减嘛，我觉得大家还是要耐住性子，因为。只有千张以上的，这个是很厉害的，很大的
0: 。认识一些上班族、小资族，真的买台积电零股，哎，对啊，因为你现在买一张对他们来讲太贵啊，一次买个十股、百股之类的，对对对，真的便宜嘛？六百
2: 八十几块嘛，哦，你现在吃火锅六百八吃到饱还吃不到，嗯，那你就不要去吃吃到饱，你来买台积电哦，不要再上来的时候你就放弃啦。我觉得啦，哈。那当然有人在担心一件事，说现在的这个台积电会不会是三到五年前的大力光？什么意思？因为大力光。从六千一路跌到现在还在跌嘛哈，但是我跟各位讲，大家担心的几件事情啊，包括就是说啊，苹果以后说说走就走啊，那他要走去哪？我觉得没地方去了。还有你的制程、你的技术等等，你能不能持续的领先？这些都是大家所提出来的质疑。但是我觉得三到五年这件事情，我倒觉得不用太过担心，好不好？不要太过担心这件事情，我认为不会有什么太大的问题。而且现在亚系的外资也回来，特别谈到。台股投资四大重点，其中有一个就是缺料的部分，缺料的部分就是半导体啊，所以这一块对台股来讲，半导体还是站得很稳。另外一个是高股息，就是说你高值利率的股票可以受到市场侵害。还有一个就是我们内需的部分，因为我们今我们过去这一两年的经济成长非常好，内需上来了。还有一个就是新的消费形态，哦，这个大家特别注意一下。那当然，另外来讲，刚才讲到联发科，我也特别提醒大家，因为前。前几天联发科的股价表现稍微弱一点，但它现在增财哦，增财，而且这个研发支出不断的增加，我觉得还是有机会哦。嗯、那也这个当然整个半导体产业立积电哦，现在看出来就是说税算出来税前是五点四四啦。所以我们也是想看看黄忠良还有没有机会今年再把立积电再拉抬一下，所以整体的。一个一个操作，我觉得半导体还是今年的重点
0: 。好，我们稍后回来。今天哦，全球股市重挫，主要的原因是昨天油价来到了七年来的新高点。那联准会很有可能三月份直接升息哦。十年期美国公债直接飙到一点八六个百分点。然后疫情的恶化也使得全球的金融市场现在忐忑不安。那我请教一下金融大哥，可是哦，台积电哦，就你的观察，你认为迎来的是超级黄金十年
3: ？对台积电呢，哈，基本上呢，哈，它我们从它呃刚发表的发说会发表了，我们可以发现到哈，第一个哈，它2021年的营业额哦是达到 1.587 兆哦，那比去年呢年成长率是是八点个 percent。但是如果用美元计啊，为为什么？因为其实台积电接单都是美金哦，嗯、那它的台币的营收哦，会受到汇率的影响。嗯、如果用美金计是二十二十四点九趴，但是不止营收大，它的获利也是惊人啊！台积电的税前净利是六千六百三十一亿。哦，这个是相当可怕的哈、哦。那它的年增长率是达到了十三点四帕 ，EPS 是二十三点零一啊哈。那么最重要，它的先进制程，嗯、先进制程五奈米占营收的十九帕，七纳米占三十一帕，嗯，加起来超过五，超超过五十帕，很可怕。嗯嗯、那我觉得更更重要的是它的展望。如果用美美金来计算呢哈、哦，它今年的。今年的成长比跟去年来比较，可以成长二十五帕到二十九帕之间，嗯，几乎这这个成长很大。然后今后数年呢，用年复合成长力来看的话，它可以成长十五到二十帕。不过呢，我们要看到三星呢，它第一个，它最近还号称它的晶圆代工的客户已经超过一百家了，然后呢，它也大力的扩充它晶圆代工厂，在韩国的七星啊、华城啊、平泽，然后他美国的奥斯汀，总共有五座专门在做晶圆代工的啊晶圆厂。呃嗯、那么另外呢，哈、哦、李在龙在啊二零二一年哈、哦、呃年底左右也去美国敲定了哈、哦、要投资在德州的泰勒市投资一百七十亿美金，嗯、要建新建的啊、呃、这个新的晶圆厂，很先进的晶圆厂。另外呢 ，Intel，Intel、哦、是啊、呃，长久以来原来都是全球第一大半导体公司，不过被三星赶过了哈、哦。那他也大举了，在美国、欧洲要投资晶圆厂哈。那 Intel 呢，很厉害的一点是，他现在在广发英雄帖，嗯、召集很多的这个半导体人才哈、哦，其中包括一位就是台积电以前研发处的处长杨光磊，嗯，哦，现在也跑到 Intel 做。做这个啊，顾问，哦，所以这个部分呢，我们可以看得到哈、哦、，Intel 也是啊、哦，台积电的一个嗯隐忧了哈。那另外呢，哈、哦，台积电的挑战就是其实是还蛮多的。不过我们现在来看呢、哦，台积电在竹科，嗯、竹科呢，哈、哦，它在竹科呢，哈、哦，原来竹科的十二厂里面的 P 八 P 九的生产线，原来这个是要做研发用的，嗯，它把它改成生产线，要用三纳那这个三奈米，所以这
0: 里就变成三奈米的 Intel 专区。对
3: ，这个要做 Intel 的专线。那么从这个信息我们可以看得到 ，Intel 的单应该很大。对，不大的话怎么可以设一条专线？好，这个很大，而且是长久的单。嗯，哦，长久的单，那当然呢，台积电会预收，哦，预收这个货款。另外呢，今年
0: 预收货款已经八十亿美金了。对，已
3: 经到期。
0: 哦，这真的很夸张。八十亿
3: 八十亿美金，这个是他们在还。在华硕会讲的，所以这个是确切的讯息
0: 好。好，那另外一个部分呢？这两天哦，半导体业界还有一个很强势的新闻是 M D，、哎哎、M D 很凶哎、欸，他直接说他、哦嗯、报价、哦、直接涨三成，特别是伺服器的部分，嗯嗯、而且很凶，他是跟客户讲不要拉倒，所以他是把台积电的涨价哦<對>再加个一层哦，然后就垫起来垫高报给客户这样子嘛。
3: 对啊，他他这个不要拉倒，可能媒体讲的好像闽南话的。<笑>未来毋台<笑>、哎
4: 呀，对啊，毛都不回啊！
0: 哎，当初汽车晶片的缺货就是这样、啊、我,我,我可以跟
3: 大家报告，就是说、哦、a m d、哦、它以整个公司的策略来讲、哦嗯、因为伺服器的 CPU 是利润最高的，嗯、所以因为它有缺货，其实 AMD 是台积电也非常的支持它、嗯、因为它在台积电，其实 AMD 会起来，台积电是最大的工程、哦。但是呢 ，AMD 还是会缺货。第一个当然需求很多，第二个缺货主要是缺在封测的材料，嗯、<哼>尤其是 ABF 我们 A B F 的窄板哈，嗯、这个窄板呢哈，在包件都很多。缺貨那跟 Intel 不一样啊 ，Intel 事实上它布局很早、啊，它如果去包产线、啊、像台湾的新星啊、景硕了，哦，还有南电、啊他们都有包产线，那 a M D 在这个部分，那这个部分呢一直在涨价，所以 a M D 不得不要涨。它要涨价，这一次要涨的是它四五器的 C P U、嗯。那四五器呢？因为现在大家对将来的需求有余力，嗯哦、有余力的是一般的笔电啊，嗯、或者是商用的笔电、消费型的笔电。但是四五器我们晓得今天你用手机可以用的这么好，主要是有资料中心、云端这些处理。嗯嗯这个里面都是要考四五器，对，所以四五器的 CPU， 那四五器的 CPU 它要涨到一到三成，那因为主要这一颗 CPU 里面用到九，它的是晶片组用到九颗 IC， 对，每一个的封测的哈，那它这个系列呢哈 ，AMD 的这个七七零零三这个系列呢，它的性能非常好，嗯，哦，功耗就是说耗电很小，因为。对伺服器来讲，功耗很重要，<对>因为一一个伺服器，你一个那个资料中心非常多的伺服器，嗯、那么如果功耗大的话，要用电多，而且那个会等于会发很多的热，嗯、所以要用处理这个部分很麻很麻烦了哈、哦。那 Intel 呢，我们来看、哦嗯、i n t e l 呢哈，本来伺
0: 服器的 CPU 是 Intel 的金吉姆嘛。对
3: ，Intel 呢哈，我我们等一下会讲，就是 Intel 其是全部全部哈、哦，我们来看一下哈、哦。嗯对 Intel 来讲呢、哦，四服器的 CPU 是它的金鸡母，嗯、因为一,一度、哦、i n t e l 的四服器的市占率九十九个 percent 了 ，AMD 根本当时实在是没根本没有办法哈、哦，嗯，摸到边都没有。但是借着台积电七奈米的先进制程 ，AMD 呢绝地大反攻，嗯、所以 AMD 现在四服器的市占率已经有两位数了，对、嗯，十几个 percent 这很不得了了哈、哦，嗯、那。那现在我们来看哦，因为刚刚讲到 A M D 涨价 ，Intel 不涨价，嗯嗯为什么他？他要他要抢抢 A M D 的市占力。另外呢、哦，哈 ，Intel 呢、哦，哈，在 A M D 的下一代的一个呃伺服务器的 C P U 叫 g i n o n a g i n o n a 要用台积电的五纳米。嗯、那 Intel 的次次世代的 C P U 是用叫做 Xeaphy Red Rapids，、嗯、是用 Intel 七，相当于七纳米。所以 A M D 还是还是进步了哈、哦。嗯那我们另外出来看哦 ，AMD 另外一个很厉害就显卡，嗯、就是它的那个显卡，那主要就是用在游戏里面哦，它也涨价，去年就涨价。那個、那个是因为台积电哈、哦、号称涨一层嘛哈、哦，嗯、事实上台积电对 AMD 这个都涨不到一层哦，那它转嫁过去的，但是它涨一层问题就是 AMD 的 IC 里面晶圆的所占的比例没有办法到没不会是百分之百
0: 然好，我们稍后回来。我请教一下百度大哥，台积电去美国设厂哦，带了二十六个小老弟哦，供应链一起去，所以它事实上是在复制一个南科，它等于把南科哦全面的供应链哦复制到亚利桑那州，所以才会刚刚看到哦这些主要的这一个二十多家台厂通通都过去了。好，这是第一个。第二个，台积电的厂哦，什么时候开出来产能，然后以及它真正对于营运哦，可能造成的影响哦，也是外界关心的重点
5: 。是的，其实呃，这一次台积电到 Arizona 设厂，其实过程并不太顺利。嗯、为什么呢？因为整个世界性的切料跟切工，嗯，导致于它前期啊，这个进度落后，嗯，但落后到怎么样呢？呃，我们有一个。呃，所有的美国侨界啊，都在关心呐、啊。这个台积电到美国设厂是上周呢，甚至于他们到是元旦的假期到啊，维珍纳附近呢，照了一张相、嗯
4: ，对，就是这一张相片。哎、嗯
5: 欸，你看美国人在圣诞节跟元旦假期都在赶工。嗯、哦，这个是很少见的。哎、欸，台积电在
0: 赶，台湾的工厂也是一样啊。欸就是、对对对，就<是>台湾
5: <笑>台湾比较容易处理，在美国这是很困难，你要叫美国劳工。加班了、啊，这些很困难。嗯、那代表说他们在美国建厂的不是理想中那么顺利了哈、嗯。那接着呢，美国虽然他，我这里讲到第二点，嗯、他的人才充沛。嗯、你你知道我们现在台城现在有四个大学有设立一个半导体学院。对，一年也不过产生八百位而已哦。对。可是你要知道，在美国亚利桑那，它可以吸收到的人才是来自于各州，嗯、是台湾的几十倍。所以呢，这是人才济济，但是问题是。半导体的人才，尤其在做晶圆代工这种制程啊，是要五年以上的训练、嗯嗯、啊，十年才好用。嗯，我们要达到我们讲每台湾的优势，第一个就是良力，第二个就是产能的调配。嗯，这这种人才都要在十年以上的工了、啊、才可以用。哎，说
0: 大哥，我现在来那个铁口直断台积电，<對>第一个，它所有的供应链跟配合厂商直接从南科搬走；第二个，我猜它一定从台湾搬工程师出去。你知道美国 Google 事实上每年从台湾的 Google 哦，呃，输出输入将近一两百个工程师，就台湾一般人都不知道，甚至有一次这个台湾 Google 的老板跟我说的，然后他们菜鸟工程师从台大、清大拉。那进来之后过两年，他会高兴去美国 Google 总公司，因为他的薪水翻两番，而且他零美金。同样的，台积电竟然可以把二十多家硬体厂商搬过去，他一定也搬几百个在台湾本地的资深工程师搬到亚利桑那
5: 。你讲的没错，事实上我知道跟台积电合作的厂商最近透露，就是说他们现在分别在台积电内部在寻求谁愿意到。这个 Arizona 去驻点嗯，嗯，也就是说，他初期的五年呢、啊，要靠台积电的资深的技术人才去 support，、嗯、但是这种 support 人才哈，你要找到两三百位就不容易了。嗯，那你看，他现在要设一个厂，初期就要一千六百个人，嗯，然后呢，最产能要到两万片，正常的营运的时候就要三四千人，嗯，坦白讲，这个人才的训练还是不容易，对，那要从台湾调也不太容易，所以还、嗯、他们其中有一个关键是什么？尽量自动化，嗯、所以他们现在在制成的七八百道工序里面产生的参数啊，嗯，尽量用人工智慧跟 big data，、嗯、把它放进去，嗯、所以呢，你在现场发生的问题，大概是台湾的可能就是最后十五分之一或十十分之一的问题，嗯、然后就靠台湾去支援这一百个资深工程师来解决
0: 。那另外一个部分呢、哦，它事实上哦，还准备哦，在那边呢、哦、建立这一个整个第二营运中心。
5: 哎，这个是有人这样认为啊，嗯、说、呃，有鉴于台湾呐、啊、<好>未来水电还有呃两岸的关系的严峻<雪><吼>所以呢、呃，鼓励台积电去美国建立第二营运中心，嗯、因为这样的话可以分散所谓的风险。嗯、可是我最近在想这个问题，就是说张忠谋先生在外面呢讲过几次演讲，嗯、都严重地提到一点比较利益的问题，嗯、就是说。如果在台湾设厂制造，不管你是从呃成熟制成的二十八纳米到现在的七纳米、五纳米，或者今年下半年要生产的三纳米，嗯、我们的人才都在这里，一、嗯、万多个十五年以上的资深人才都在这里。嗯、所以呢，成本又低又耐操，然后呢，他们本身的这个聪明程度又高，嗯、所以这是一个呃成成本跟效率方面的一个考量，嗯、就比较利益的问题
0: 。好，我们稍后回来。习平在打老虎、拆违舰哦，这一个调整中南海龙脉的同时哦，美军方面哦，这个核潜舰哦，威吓中国现身关岛，而且呢，这个是搭载了逾百枚的核弹头。然而同一时间哦，美国另外一手是拉拢台湾的供应链，其中的核心指标包含台积电，尤其是这一次媒体直击了台积电美国厂哦，事实上追踪出哦，包含了26个糖厂商哦，全面的跟进而。而且呢，媒体追踪哦，这一次包含苹果的这一个主要的 Whole 产能的订单哦，台积电的营收可能在不要三年
6: 。是的，没有错。我们看到啊，虽然今天台积电的股价大拉回二十一块钱，可是我们还是要关注一下，到底这间公司在做什么事情。就是台积电的营收啊，其实叫做步步高升，每一季的营收都在成长，甚至在二零二一年的第三季啊，它的 EPS 已经冲破了六块钱，在第四季的时候，甚至还在继续狂飙 ，EPS 高达六点四一块。那其实我们在一开始的时候都会想说，营收这样子喷这么快，到底毛利率会不会跟着掉？实际上面并没有哦。我们来看一下，台积电零二一年
0: 来讲，它的 EPS 是一季比一季高,高啊。对，它的 Q4 比 Q3 高 ，Q3 又比 Q2 高啊。对，
6: 它的营收都是这样一路上来 ，EPS 表现也是非常的漂亮。那我们就会开始想说、啊、那毛利率是不是会掉？其实啊，在今年第二季的时候，毛利率一度掉到只有五十 percent， 这个、时候就有法人说啊，你台积电不行了啦，你这边就是先进制成花太多。多钱？可是我们看到啊，在最新台积电法说会公布出来，哎，它毛利率居然高达了五十二点七呢，代表它一方面啊营收持续成长，它也保持了它的获利能力。那在这个地方啊，我们也是因为看到它先进制程这么有竞争力，嗯、才会让它的营收可以保持的不错，毛利也维持住。那我们可以看到五纳米目前已经占它的营收二十三七纳米占它二十七所以光是这两个制程就已经占它五成的营收来源了。再加上三纳米的产能进来以后，我们认为台积电。在未来一段时间，营收还是可以表现不错。这最主要就是受贿与台积电的资本支出一直都相当惊人。其实，在二零二零年到二零二一年啊，的我们台积电的资本支出都还是输给神送的。但是在今年二零二二年，台积电的资本支出预计会来到四百亿美元到四百四十亿美元，这个数字很惊人诶，它占我们国内台湾 GDP 七点三五 percent 诶，就是说整个台湾的 GDP 大概有将近快要十分之一是它贡献的。那我们可以看到啊，这个资本支出其实呢。它就是 hold 住整个台积电，让它维持竞争力的最核心的因素，也让它的市值能够超越腾讯。在今年的股价表现也都是表现的相当不错，市值啊也是慢慢的在往一兆美元开始去做推进。嗯、那在这个地方啊，我们要关注的就是台积电往美国设厂，为什么它会选择要落脚在亚利桑那州？其实，在很早之前啊，台积电董事长他就告诉我们说，哎、欸，赴美设厂成本还是最大的考量。嗯、那在台湾生产是全世界成本最低的啊。那客户认为移转到制造成本高的地方，其实是没有办法维持竞争力的。嗯、可是，在疫情的催化之下、啊，美洲贸易战啊，那其实大家开始更重视的是供应链的稳定，而不是成本。嗯、所以台积电最后就选择去亚利桑那州那边落脚。那其实啊，亚利桑那州这边，它呢是最、欸、最挺台的美国州之一。它、嗯、里面的参议员、呃、已经去世了，不过它呢在这个地方在高华德持续的去推动台湾关系法。嗯、所以其实亚利桑那州跟台湾的渊源也是蛮深的。那我们啊可以看到是说，台积电承诺在未来三年里面，要在美国本土投资超过一千亿美元。嗯，那我们啊可以看到，外媒已经到了这个地方去拍照，去看他们到底盖到什么样的程度。嗯、那这个地方啊是在亚利桑那州的凤凰城的第二十一厂。嗯、那这个厂啊，它面积达到两百三十万平方英尺，大概是六万多平。嗯，那已经是确定是五纳米的晶圆厂，所以制程也是属于先进制程。嗯、那这个厂也是美国第一间的五纳米制程厂。嗯、那这个啊，根据内部的主管。透露这一座五奈米的厂要完全复制台湾，嗯、那这一个厂啊，而且复
0: 制南科的五奈米厂吗？对，是复制南科的
6: ，搬家 c o p 过去就完全一比一的对照翻过去。嗯、那预计在当地会创造一千六百个工作机会，嗯、那他们也是在招募当地的工程师。嗯、那我们预、啊、计说这个百分百复制要怎么做呢？当然第一个就是要先找几百位的美国工程师来台湾受训。嗯、那除此之外、啊，我们也看到了说。这个诶、欸，台积电董事长刘德英，他也是整个呼朋引伴，把台湾的供应链整个拉过去，嗯、包含了像是化学品啊、材料啊、特殊气体厂，全部都要坚持台湾制造，整厂输出美国组装，这样子的模组化的方式去落地美国。那除此之外啊，亚利沙那州其实是在一个沙漠地区。嗯、那我们啊，为什么台积电会在这边设厂？那其实不只是台积电而已、嗯、，Intel 老早就在这边已经开始生产了。那在这个地方、啊，因为他们的日照非常的充足，所以他们的绿能啊也是非非常相当的足够。再加上他们其实旁边就有一座湖，所以水利的资源也不是问题。嗯、那另外最重要的是，在这个地方它有完整的半导体的供应链的生态系，嗯、因为 Intel 早在一九八零年的时候就已经在这边生产晶片了，所以他们整个。聚落啊，都已经建立好的情况之下，开积店来这边，他们的发展其实会更顺利。那我们啊，在这个地方，台积电它登高一呼以后，不只是它要过去，它的供应链也要跟着过去。嗯、第一间过去的是谁？就是台湾的侨利化工，嗯、它在啊这个麦克创新园区买下了十七英姆的地。嗯、那它也是第一家在凤凰城买地的重要供应商。嗯、我们认为啊，之后会有越来越多的台厂供应链跟上台积电的脚步到美国扎根。嗯、所以我们帮大家整理了一张表，这张表上面啊就是。二十六间台湾的企业要跟着台积电到美国，嗯、那其实啊，这些里面啊有非常、欸。我们来看
0: 一下，所以他要搬这个南科的五纳米厂一模一样搬过去，所以他建厂的基础工程、防宣跟汉唐都要去，然后晶圆厂哦，环球晶啊、合金这些也跟去。对。然后它的材料、气体跟这个研磨材料跟化学制品的供应链也全部 copy 过去。对。所以他就可以完成整个亚利桑那州的生态链，它就是一个群聚啦。因为从设备到材料到他自己制作，然后台积电事实上现在也卡到先进封装，是它搞不好真的有可能就完全复制百分百在美国内部制造生产，这是
6: 他们最最最重要的目标，就是希望可以百分之百 copy 过去。嗯、所以啊，相关供应链的股价，其实在今年过去一年里面啦，它的表现都是非常好，嗯、像是凡轩啊，它最低点八十七块多，已经飙到了一百九十几块。嗯、那三幅画，台盛客跟中山，他们的股价表现也几乎都是翻倍、翻两倍、翻三倍。嗯我们认为啊，这样的趋势在未来一段时间都不会改变
0: 。台股哦，昨天台积电创下历史天价六百八十八块钱之后，今天杀尾盘，而且尾盘收最低哦。那微量，可是今天哦，半导体哦，事实上哦，还有相关的利多哦，还在媒体曝光，比方说 MD 就很凶哦，他就直接说、哦，哎、欸，如果你不买，就直接拉倒，因为它伺服器相关的晶片哦，一口气报价直接准备涨三成。
7: 对，那先看了，其实接近封关倒数，所以目前台股这种减码跟观望的气氛的确比较浓厚。今天三大法人呢合计是卖超九十三亿，其中光外资就提款了六十八亿，所以使得大盘今天是下跌下跌了零点七九 percent。那其中呢，台积电哦，今天呢，呃、大概是跌了三个百分点左右。那主要原因啊、呃，我想就是因为外资如果一旦卖超提款的话，那一定会动到台积电哦。那其实跟它的整个基本面展望还是没有什么太大的影响。那目前来看呢，联电这一波涨势相对。比较落后，所以今天呢，虽然有点动荡哦，但是也只有小跌零点七八 percent。那目前来看，年电上档的压力哦，直接要挑战一月三号的黑 K 高点哦，大概是在六十块钱上下。那今天强势个股部分呢，我们先可以看到一些产业方向哦，其中挂牌第八天的瑞鼎哦，这是驱动 IC 的大厂，也是生力军哦。嗯。之前呢，抽签引起热潮啊，目前挂牌以来哦，其实每天大概都是慢慢的往上去做推高，那今天也是创下了波段新高了。后续来讲的话，投信的买盘可能会进一步扩。大，那另外呢 ，PCB 这边来看的话呢，走势比较分歧。那金项链最近算是呢异军突起，创波段新高，主要是因为它产品的应用面呢放在伺服器比较多，所以我们可以看到，其实今年伺服器应该会有不错的一个前景。那森达科呢，也是属于网通，尤其是低轨卫星的指标股，前段时间哦大涨，那其实慢慢压回到季线这边之后有支撑，又开始呢重新看到买盘归队哦，股价呢又再次的推升向上。那弱势股的部分来讲话呢，大部分都是一个整理形态哦。其实系精元今年的一个前景是相当。值得期待。不过，环球金、中美金呢这边看起来呢也是稍微呢，可能跟法人的买盘缩手有关哦，有一些震荡出现。那 Oh My God 则是代表呢游戏跟 A F T 产业哦这边来说，当然可能有一点呢属于本梦比啊、哦，所以其实股价冲高之后，这边筹码转趋凌乱，慢慢的回档修正。那再來我们就来看一下产业部分哦，其实戏金元呢今年光是第一季有包含在八寸跟十二寸呢至少都已经涨价一层，全年度的涨幅呢基本上是有机会两层起跳。那因为预估呢二零二三年整个金元代工厂的产能大举的开出来之后，所以二零二四年以后呢，其实细晶圆可能会严重缺货，所以现在客户基本上呢都很怕抢不到产能，都陆续跟呢细晶圆大厂，包含像环球晶、和晶或台盛哥呢去签订长约，嗯、而且这一波的长约都是三年起跳，跟二零一七、二零一八那一次景气的龙景有点不一样，那时候的长约呢就一年以上哦，大概了不起都三年，现在刚好就是三年起跳到五年哦，所以我想这未来的一个不管是说呃对于呃价的一个贡献，或者说量的一个增长啊，我觉得大家可以去留意他们。我们在今年开始是不是营收还有毛利率呢都能够出现比较明显的动能？那另外刚刚提到就是 AMD 哦、喔，这个在伺服器晶片上面呢，一口气要跟客户讲说涨三成哦、喔，不买拉倒。那的确它是有这样的一个本钱哦、喔，因为其实在去年以来 AMD 算是美股的当红炸子鸡啦。那在伺服器的晶片的一个市占率也是节节高升哦、喔。那最主要也是呢，后面有台积电的一个产能来做资源。那这边来看的话，的确今年的伺服器产业哦、喔，应该会有很多个股成为亮点。那另外呢，在下个月。月份哦，三星就要发表最新的年度旗舰新机。S Galaxy S 2系列，那因为呢，其实去年以来哦，整个智慧型手机里面很多的零组件都涨价了，不管是驱动 IC 还是触控 IC 或电源管理晶片等等，所以这一次呢，外传三星有可能哦，最新的旗舰机定价就是八百九十九美元起跳。那如果跟上一代相比呢，就足足涨价一百块美元。不过也有另一派人士认为，它应该会自行吸收成本，不敢涨价，因为今年是虎年哦，三星定下所谓的 Tiger 计划，就是要在北美市场呢积极的去跟苹果做对决，要抢。抢呢高阶手机的市占率。那这边呢，韩国媒体引引用了美国半导体产业协会的报告，提到就是说呢，哎，中国的半导体企业市占率哦，会从二零二零年的九 percent， 那一口气到二零二四年呢，可以翻倍到几乎啊十七个百分点的增长哦。那这边来看的话，这个报道的看法其实刚好跟日前华尔街报道的一个想法是完全相反。华尔街提到哈，其实过去几年以来哦，中国投入很多的半导体的补贴计划，最后都是以失败。做手，甚至很多企业到最后呢，甚至完全它的一个晶片量产数量就是挂蛋。那这边呢，另外韩国媒体也看到，台积电法说会呢宣布要把资本支出拉高到四百四十亿美元哦。那这个算是一举哦，超车逆转哦，这个赢过了三星。所以未来呢，三星喊出二零三零年要成为金圆代工第一大厂的目标，这个有可能成为一个泡影。那最主要就是台积电获利大幅成长，有很强大的后盾。那另外呢，呃，蔡英文总统提到哈，台湾的。半导体产业呢，在国际市场上具有领先地位。那未来国家的方发展方向就是希望能够进一步推动半导体设备国产化。如果以去年的金额来看呢，国内的呃台湾半导体晶圆厂呢，投资的金额以兆元了，其中呢有七千亿元是用来买半导体设备。不过可惜的是呢，这当中就有六千亿。原呢是买国外的设备，所以未来其实国产设备的确有很大成长空间。那 IC 设计其实去年普遍都是呢有非常不错的龙景，不过今年看起来呢，光第一季大概就可以秀出一些呢产业分歧的氛围了。那包含像可能在网通的部分，利基这边的一个产业前景看法就相对比较保守。那另外呢，像这个呃感测晶片的原相呢，也对后市的一个展望呢，其實其实提出了比较保守的想法。那联发科即将在一月二十七号。举行法说会，那这一次、哦、市场关注的几个焦点第一个上个礼拜才刚在美国发表了 WiFi 7的晶片，现在才走到 WiFi 6世代。那联发科其实呢，已经呢又超前部署下一个世代，看起来呢未来这个 WiFi 的部分还会是它一个很重要的新产品线。不过呢，更值得留意是，其实内部评估今年最重要的成长力道还是在手机目前联、嗯、发科在全球 5G 手机的晶片市占率是高达四成。那另外呢，证交所公布了去年第四季的交易市况哦，其中交易金额。超过五亿元以上的大户人数是三千七百九十一人，那么跟第三季相比，则是呢减少了二十八点六 percent。那以一亿到五亿的中实户人数来说，也是呢大幅度的减少二十八 percent。嗯、那最后看到，其实呃台塑四宝去年获利大幅度成长二点三倍，那已经拍板哦，就是呢年终奖金发放啊、呃，就是按照公司计算七个月，不过呢不会额外提供所谓的一个红包奖金了。那其中呢呃如果以今年的一个景气来看的话呢，呃其实总裁王文渊。也提出了算是预警哦，我告诉大家今年的塑化其实景气上面呢还是相对比较保守，所以我想呢，手中有塑化股的朋友在操作上面呢，可能也要保持灵活
0: 。好，我们稍后回来。今天哦、喔，联电的八寸晶圆传出明年三月哦、喔，这一个新客户、中小客户直接涨价，涨五趴。但是半导体的景气哦、喔，到底是不是到达一个高点哦、喔？现在多空分歧，大摩的说法是缺货的 party 快要结束了。
3: 第一个，我们讲联电的涨价。联电今年原来一月份它已经涨了十个 percent， 对。然后最近它好已经有跟客户通知说，三月份还要再涨。嗯。哦，三月份还要再涨五个 percent 到十个 percent。嗯嗯那我们来观察，其实联电哈、喔，坦白讲有点涨过头。所谓的怎么样叫涨过头呢？哦、我们现在来讲，全世界的晶圆代工厂品质和产能第一的。绝对是台积电啊，毋、嗯、庸置疑，它远远的超过这些二线的经验代工厂。我们以二十八奈米来看，二十八奈米的制程呢，台积电现在的报价大约是在三千块到三千一百块左右。联、嗯、电如果三月份涨了以后，它的二十八奈米制程的经验代工价。嗯会达到三千两百块到三千四百块之多
4: 、哦哦、那么你想一想，对
3: ，哎，就是、说你买一台奔驰，嗯，的价格、嗯、哦，跟一台 Toyota 的价格， t o y o t a 的价格居然超过奔驰，这个可能是，<那>是你有时候哦。当然我们那我问你
0: 那这样会不会推升台积电也要涨价？台积电，他已经要涨、欸，二军都涨价了，涨得比我高，我也要反应啊。对
3: ，台积电已经，它已经涨过一次。台积电其实可以再
0: 涨啊，涨过一次跟再涨不冲突啊。是其實是
3: 长线作业的哈，哦嗯、也就是说，这个如果整个晶圆代工反转了以后，嗯、大家最可信赖的伙伴是谁？就是台积电哦，因为<笑>坦白讲，联电已经涨了好多次啦、啊，一再一再的涨哦，那。它涨的幅度哈，我们我没有详细去算，但是最少六七成应该跑不掉哈。那我们来看一下哈，啊，我有一个图，就是说半导体来看哈，如果以我们讲的有一个呃有一个组织叫做 WSTS， 就是国际半导体的哈交易的统计的一个组织。那么这个组织呢，哈，它对于半导体的，因为它收集它会员是几乎所有的啊半导体公司大的都有给都有加入它的会员，嗯、那么他们都会提供这些资讯。那么它的在二零二一年呢，二零二一年这个会比较正确，因为二零二零一年现在已经快要结束了，嗯嗯、那么二一二零二一年呢，它预期整个全球半导体的市场的营收呢，大概会涨二十五点六个 percent， 对，突破五千亿美金，达到五千五百三十亿美金，嗯，这个是相当大的一个数字，也就是说，这是半导体全球半导体的营收第一次超过五千，五亿美金，这个是创历史新高。嗯，然后呢，哈，他另外还在预测，明年，也就是二零二二年呢，哦，这个全球的半导体还会再向上增长。八点八个 percent， 那么会超过六千亿美元。嗯，对这个预测，我个人持比较保守的看法。哈，现在整个市场还是一片、哦，一片这个、呃、缺货的。大概我讲半导体的缺货，两大原因。第一大原因呢，就是说长短料还是有，也就是说现在最缺货的半导体，大概大家都指向一家公司，叫做。T I OK，
1: 因为 T I 有
3: 做非常多的啊类比 I C，、嗯、那么 T I 的类比 I C 呢，几乎很多人大家都用，嗯、那么 T I 它以前哦，大概在开在两年前呢，它有一个新的策略，就是改变它经销的方式，嗯，就是从原来的代理商改变成哦，改变成它直直销，嗯、所以导致于它在整个产能的规划啦以及。库存啊、哦，可能没有弄得很好，嗯、所以大家缺很多 T I， 然后还有缺很多小料，但是有很多、哦、公司，其实你如果我们如果去查一下库存，事实上他们库存现在都很高，嗯、也就是他它料非常的高，哦，藏料非常高，但是呢，他又不敢、哦、像以前他下的订单 overbooking 下，嗯、他又现在不敢去砍单，嗯、所以在这种情况之下，造成一个蛮。尴尬的局面，
0: 所以你认为现在是恐怖平衡，嗯、对，现在明年可能就会慢慢调整。对，
3: 明年我我认为快者第一季，嗯、第一季过了到第二季就开始调整，嗯、慢者第二季就会做比较大的修正，嗯、那我们来看哦、喔，今年哦、喔，全球半导体我们刚刚讲过，哦、呃，成长二十五点六个 percent， 这个是非常好的。哦，而且这个数字是会比较正确的，因为这个就是已经出来的数据。嗯、那我们来反推哈、哦，就是我们来看一下台湾的半导体公司的表现如何。嗯
0: 、台积电排 3, 哦，台积电呢哈排第九。对
3: ，台积电呢，它涨了哈，就是说它跟我们如果以以目前有的十，就是说到十一月，嗯、我们现在有的资料是到十一月的营收，台积电涨了大概约十七十七个 percent 多。嗯那么联电呢？虽然涨价涨得这么凶呢，它的它的那个年成长率是十九点三个 p e r 那么世界先进呢？哈，年成长率是三十三十点六个 p e r 那么立基电是呃成长率最高的，因为第一个它涨价也跑得最快，嗯、而且它产能也有增加，所以它成年成长率是四十点八个 p e r 那么 IC 设计公司每一家都非常好。哦、嗯。那 IC 设计公司，我们看哦，其中最大的 IC 设计公司就是联发科。嗯，联发科呢，哈，它前十一个月的营收是四千四百七十二亿，哦，那么以它的年仓成长率来看是五十四点四个 percent， 非常高。那么第二高的呢，就是啊联咏，呃、勇嗯 ，IC 设计公司，联咏的联的啊。呃前十一个月的营收是到一千两百三十五亿，嗯，年成长率达到七十个 percent 相当可怕。那么接下来就是瑞昱了哈，嗯、瑞昱的营收，前十一个营收，接近一千亿的是九百六十三点三亿，它的年长成长率是三十五点八个 percent。那么啊、呃，想那个另外一个是普瑞了哈。嗯普瑞呢的营收是 180.4 点年成长率呢是啊二十九 percent， 那么翔硕的呃营、啊、收是56六三个 percent， 但是它的年成长率是负的哈，哦
4: 、嗯，
3: 但是我们来看哦 ，IC 设计公司哈、哦，今年他们的 EPS 都非常高，对，就是前三季科
0: 是超过五十块了，对对对，前三季有、哦，嗯、因为我们
3: 十一月、十、嗯、月、十一月没有出来。嗯前三季有公布的 EPS， 联华科是 51.57， <对>五这相当高的、嗯哦、那么联咏呢， 4 5 9
0: 也很高，也非常
3: 非常高。嗯、那么呢，锐意是 23.98， 九八、嗯，好、哦。犀利杰，犀利杰呢是现在 IC 设计的股王，好像也是台台股的股王哈、哦。他现在的 EPS 达到哈、哦，就是说前三季 EPS 是 46.78。哦。那么另外呢，普瑞哦。嗯嗯前三季的 EPS 是四十七点八五，翔硕前三季的 EPS 三十五点九四，呃 e 94, 嗯、这个都很可怕的。嗯、那么如果以今年代工来讲呢，台积电这个股本这么大，哈，它今年前三季的 EPS 是十六点五九，那么联电只有三点二六，那么、呃、世界先进是四点九四，那立积电是三点零七，那么这个来看，今年都会很好，但是呢，大家要注意，明年恐怕很难回顾到今年这个盛况
0: 。好，我们稍后再回来。